0: Kantate mit Maul und Schrammeck. Zweiter Weihnachtsfeiertag, und wir blicken wieder auf Bachs drittes Amtsjahr 1725 in Leipzig. Heute mit der Kantate Selig ist der Mann. Das war schon mal ein kurzer Ausschnitt aus der Eingangsarie zur Kantate Selig ist der Mann. Michael, wir haben ja in diesem Podcast schon häufiger festgestellt, dass Bach an den zweiten Feiertagen der großen Feste, also Weihnachten, Ostern Pfingsten, den Kontrast sucht. Selten, finde ich, ist das so deutlich wie Weihnachten 1725. Gestern am ersten Weihnachtsfeiertag gab es diese riesenhaft opulent besetzte Festmusik. Unser Mund sei voll Lachens. Heute dagegen, es fehlen die Trompeten. Der Chor ist nur für den Schlusschoral vorgesehen. Und vor allem gibt es auch eine ganz andere dichterische Struktur, nämlich einen Dialog. Obwohl das Libretto vom selben Dichter wieder stammt von unserem Georg Christian Lehms. Wie bringt man das zusammen?
1: Das bringt man einfach damit zusammen, dass am zweiten Weihnachtsfeiertag man als Pfarrer, aber auch als Kirchenmusiker zwei Optionen hat. Man kann entweder sagen, man stellt in den Mittelpunkt das, was das Evangelium für den zweiten Weihnachtsfeiertag vorgibt. Lukas 2, Verse 15 bis 20, die Hürden an der Krippe. Bestens von Bach durchgeführt in Kantate 2 des Weihnachtsoratoriums. Oder aber man feiert den Stephanustag, der eben auch der 26. Dezember ist. Der Stephanustag ist insofern ein ganz bedeutsamer im Kirchenjahr, weil Stephanus, ein Diakon aus der christlichen Urgemeinde, als der erste Märtyrer gilt. Der wurde im Grunde für eine seiner Reden hingerichtet. Er sah am Ende den Himmel offen und das hat man als Gotteslästerung betrachtet und dann wurde der gesteinigt. Und tatsächlich, wenn man den Stephanustag in den Vordergrund stellt, dann wird eben in der Epistel dessen Geschichte gelesen, abgedruckt in der Apostelgeschichte 6. Und tatsächlich, Lehms, wenn man schaut in Darmstadt, hat für die Vormittagskantate das Thema Stephanustag in den Vordergrund gestellt den Nachmittagsgottesdienst, da gibt es ja dann nochmal einen Text, da geht es dann um die Hirten an der Krippe. In Leipzig hat nun Bach gesagt und mit ihm vielleicht auch der Pfarrer, das können wir jetzt nicht entscheiden, wir feiern diesmal wirklich Stephanustag, wir stellen ihn in den Vordergrund. Die Hirten an der Krippe, die Weihnachtsgeschichte spielt keine Rolle und da ist diese Kantate tatsächlich singulär innerhalb der vier Kantaten, die wir von Bach haben auf den zweiten Weihnachtsfeiertag.
0: Also ein ganz klarer Kontrast zum ersten Feiertag, weil die Themen natürlich ganz anders gesetzt werden hier. Wie äußert sich das in dieser Dichtung, in dieser Struktur auch?
1: Ja, es ist eine ganz bemerkenswerte Struktur. Es ist eine Dialogkantate. Du hast ja schon gesagt, wir haben keinen Eingangschor, sondern wir haben zwei Sänger, ein Bass und ein Sopran. Die wechseln sich ab in ihren Arien, dazwischen sind Rezitative, erst am Schluss kommt ein Choral und die beiden Sänger haben ganz klar Rollen, nämlich. Der Bass ist Jesus und der Sopran ist die Seele, Anima, wie es in Bachs Partitur steht. Und er nennt dieses Stück auch in der Überschrift Concerto in Dialogo. Und der Inhalt des ganzen Textes ist eigentlich ein bisschen abgeleitet aus der Stephanus-Geschichte. Es geht um die Bedrängnis des Menschen durch die Anfechtung der Sünde. Also mit anderen Worten, wir sind alle so dermaßen infiziert von Sünden, wir kriegen das nicht los. Wir werden da permanent angefochten. Und unser Tröster, aber zugleich unser Vorbild ist Jesus Christus. An dem versuchen wir uns zu orientieren. Wir können es auch kaum erwarten, sozusagen zu ihm zu kommen. Der Weg dahin führt leider nur über den Tod. Und deswegen ist es auch hier wieder so, wie häufig bei Lebens- und wie nicht selten generell in Bach-Kantaten, die sich mit diesem Thema der Erlösung auseinandersetzen, dass eben diese Todessehnsucht mit barocken Wortmalereien ganz stark thematisiert wird. Gerade im Zentrum der Kantate steht ein Satz, den wir... Wir nachher sicher noch besprechen werden, weil es einfach unglaubliche Musik ist. Da heißt es also: Ich wünschte mir den Tod, wenn du, mein Jesu, mich nicht liebtest. Und in der letzten Arie des Soprans geht es dann noch weiter. Ich ende behende, mein irdisches Leben mit Freuden zu scheiden, verlange ich jetzt eben.
0: Also wieder ein typischer Lebens, zum Großteil freie Dichtungen. Gestern war es ja noch wesentlich mehr bibelgebunden, diese Kantate. Heute also sehr viel wieder diese üblichen Metapher, die wir an ihm so schätzen. Die Kantate beginnt mit dieser Eingangs-Arie, obwohl schon wieder die Frage ist, ist es überhaupt eine Arie? Da singt Jesus, wir hatten ja sowas immer mal schon in Kantaten, wie ist es hier? Ja, große Frage, ist es noch Arioso oder ist
1: es schon Arie? Bernhard, wir können es nicht beantworten. Muss man, man auch nicht beantworten. Muss man? Macht ja Bach so häufig, wenn er in der musikalischen Form einer Arie, also in einem getragenen Gesangsstück Bibeltext, der sich nicht reimt, vertont, dann kann er ja nicht auf diese ABA-Struktur einer typischen Da Capo Arie gehen oder andere standardisierte Arienform nehmen. Hier hatte er zu Beginn, das war Lebensauswahl gewesen, ein Zitat aus dem Jakobusbrief zu vertonen, ein Zitat, was ganz prima die Brücke zwischen dem Märtyrer Stephanus, der eben auch Anfechtung erduldet hat, und dem Thema der Kantate, die eigene Anfechtung durch die Sünde, herstellt. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewähret ist, wird er die Krone des Lebens empfahren, also empfangen. Also mit anderen Worten, wenn wir das Leben vernünftig gestalten, kommen wir am Ende in den Himmel. Das ist das das ein Thema. ganz klarer
0: Bezug zu Stephanus natürlich. Unbedingt.
1: Ja. Und jetzt merkt man schon beim Lesen dieses überhaupt nicht in sich irgendwie rhythmisch schlüssigen Textes. Das kann man nicht mit einer standardisierten Form verbinden. Und Bach geht hin und komponiert so einen typischen Bach-Jesus-Gesang. Regel Nummer eins, es muss ein Bass sein. Der Jesus ist immer Bass. Er singt getragen, würdevoll, sehr melodisch wird eng begleitet von den Oboen und es entsteht wirklich das Gefühl von Geborgenheit und auch von einer gewissen Amtlichkeit dieses Spruchs, den Jesus da singt.
0: So also singt Jesus, der Bass in diesem Falle, in der Eingangsarie der Kantate »Selig ist der Mann« zum zweiten Weihnachtsfeiertag 1725. Und dann gibt es die Entgegnung dazu in der ersten Sopranarie, deren Text du ja schon angedeutet hast. »Ich wünschte mir den Tod, also diese Sehnsucht nach dem ewigen Leben«.
1: Also für mich das Meisterwerk dieser Kantate. Also immer wenn ich diese Arie höre, verliebe ich mich hinein. Es ist Musik, die einerseits traurig ist, andererseits wunderschön melancholisch. Das ganze Stück wird getragen von den Streichern, die permanente gebundene Achtelnoten in Seufzerfiguren spielen. Manchmal sind es auch sozusagen umgekehrte Seufzerfiguren. Der Seufzer geht ja eigentlich immer musikalisch nach unten. Hier geht es dann auch manchmal nach oben. Aber der Charakter ist immer der gleiche. Und aus diesem Klangteppich heraus erwächst der Sopran die Seele und singt diesen Text. Ich wünschte mir den Tod, wenn du, mein Jesu, mich nicht liebtest. Ja, wenn du mich an noch betrübtest, so hätte ich mehr als Höllennot. Höllennot, wieder ein typischer mhm. Lebensjahr. Und es ist ein Idyll, was hier entsteht Unfassbar, wie Bach den Tod da einerseits düster, andererseits schmeichelnd und zugleich ganz einladend klingen lässt. Das ist auch verführerische Musik irgendwie. Und was mich so beeindruckt, ist tatsächlich, wie der Sopran manchmal aus dem Streicherklang herauswächst, manchmal von ihm umschlungen wird. Und wenn man sich dann genauer anschaut, gibt es vielleicht so zwei Hauptmotive. Wie gesagt, sie alle bestehen aus diesen getragenen Achtelnoten. Das eine ist vielleicht dieses Todmotiv, wo erstmal aufsteigend so eine Folge von Achtelnoten gespielt wird und dann am Ende eine None nach unten fällt. Das ist sozusagen wahrscheinlich der Tod dann. Ich. Dann gibt es ein anderes Motiv, was eben nicht diesen krassen Absturz hat, sondern insgesamt sehr viel empfindsamer, tröstender klingt. Und das passiert genau in dem Augenblick, wo von Jesus die Rede ist, wenn du, mein Jesus, mich nicht liebtest. Trotzdem, die rhythmische Faktor ist die ganze Zeit dieselbe und die Aie entfaltet einfach eine irre Wirkung. Es ist keine typische Bach-Aie, würde mhm. ich sagen. Mhm. Irgendwie klingt das für mich eher wie so ein mit allen Melodikwassern gewaschener italienischer Opernkomponist, aber verbunden mit Bachscher Harmonik mhm. ein absolutes Meisterwerk.
0: Das ist also die erste Arie der Seele in dieser Kantate, Selig ist der Mann, wo gesagt wird, ich wünschte mir den Tod. Und dann kommt die Entgegnung von Jesus in der nächsten Arie, da sagt er kämpferisch, ja, ich kann die Feinde schlagen. Völlig anderer Effekt jetzt wieder.
1: Ja und ganz überraschend, weil in dem Rezitativ vorher gibt es einen Dialog zwischen Jesus und Seele, da geht es regelrecht erotisch zu. Jesus sagt, ich reiche dir die Hand und auch damit das Herz. Und die Seele antwortet, ach süßes Liebespfand, aber jetzt kommt's, du kannst die Feinde stürzen und ihren Grimm verkürzen. Also mhm. auf diese kurzzeitig knisternde Erotik folgt der Hinweis, du kannst eben auch die Feinde, die Sünde praktisch einen Kopf kürzer machen. Und das ist jetzt eben der Grund für Jesus eine im ganzen Vokabular eigentlich ganz weltlich daherkommende Arie zu singen. Ja, ja, ich kann die Feinde schlagen, die dich nur stets bei mir verklagen, drum fasse dich, bedrängter Geist. Bedrängter Geist, hör auf zu weinen, die Sonne wird noch helle scheinen, die dir jetzt Kummerwolken weist. Und was macht Bach? Er holt die Klangwelt der Hamburger Barockoper heraus. Es ist so eine typische, heroische Heldenarie wo die Streicher die ganze Zeit 16. Noten spielen und zwar immer jede Note zweimal. Das ist so ein Topos, den findest du ganz oft in Opern von mhm. Reinhard Kaiser. Und das ist eigentlich ein permanentes Waffengeklirre, was man mhm. da hört. Das sind die Schwerter, die zu hören sind. Ich würde mal sagen, nach dieser sehr, sehr in sich gekehrten Todessehnsucht-Arje ist das jetzt maximaler Kontrast und Bach greift tief in das weltliche Musizierfach. Das ist die Überraschung, aber auch das Packende dieser Arie. Also meine Reinhard-Kaiser-Arie von Johann Sebastian Bach.
0: Da ich euch die feine die dich nur stets bei mir verklagen, die dich nur stets bei mir verklagen und was er nicht bedrängt, vergeist, phasenlos beträgt. Das ist also die heroische Jesus-Arie in dieser Kantate, ist irgendwie von jedem was dabei und dann <lacht> kommt die Wiederum die Reaktion der Seele, ganz anders. Wir haben den Text vorhin schon mal erwähnt. Ich ende, behende mein irdisches Leben, so heißt es im Text. Und Bach hat zur Sopranistin hier noch eine Violinstimme zugeordnet. Ja, es ist eine Arie für Solo-Violine,
1: Sopran und Generalbass. Und Bach hat da offenbar einen Geistesblitz gehabt. Das ist ganz interessant, wenn man sich seine autographe Partitur anschaut geht das Stück auf der ersten Seite natürlich mit der ersten Arie, also diesem Twitter aus Arie und Arioso, mit dem Bibelwort los. Und Bach schreibt das so nieder und hat aber in dem Augenblick offensichtlich einen Geistesblitz. Auf den untersten beiden Notenzeilen, die noch frei waren, hat er sich schon mal das Ritornell, also die instrumentale Einleitung zur Schlussarie notiert. Und tatsächlich ist das ein grandioser Einfall. Es geht ja los mit einem instrumentalen Vorspiel, die Violine spielt, eine Melodie, die keine richtige Ends im Takt kennt. Also 16, dann ein abrupter Fall nach unten und zwar konsequent auf die unbetonte letzte Zählzeit im alten Takt. Also vor der Zeit wird eigentlich die Hauptnote gespielt. Und das ist mal wieder, finde ich, Tonmalerei vom Allerfeinsten. Denn der Sopran singt ja, ich ende, behende mein irdisches Leben. Also ich kann es gar nicht erwarten, mein irdisches Leben zu beenden. Also ich will vor der Zeit sterben. Also bevor die amtliche Eins kommt, jetzt mal im übertragenen Sinn. Das macht Bach hier. Also die Violine setzt diese Grundierung die eine in sich sehr typische Bachmelodie ist, endlos, tolle harmonische Gänge, rhythmisch, delikat, aber nicht zum Selbstzweck, sondern es ist das Bild für dieses behende Enden des irdischen Lebens sich fallen lassen. Deswegen ist eben diese vor der Zeit kommende schwere Note eben auch verbunden mit einem Sprung nach unten. Das im Verein mit dem Sopran, der da ganz optimistisch dieser Todessehnsucht Ausdruck verleiht. Also wieder ein Meisterwerk, wo Musik und Sprache eine unglaublich gewinnbringende Symbiose miteinander eingehen.
0: Wichtig ist hier, finde ich, nochmal die Erkenntnis, was du gesagt hast, dass Bach also auf der Titelseite schon den Gedanken zu dieser späteren Arie notiert hat. Ist das vielleicht ein Indiz dazu, dass er da ziemlich im Stress war? Ja, wir haben ja gestern darüber gesprochen in der Kantate zum ersten Weihnachtsfeiertag, dass er im Dezember 1725 nochmal in Köthen war für längere Zeit. Also offenbar nur sehr kurze Vorbereitungszeit hat. Könnte das damit zusammenhängen?
1: Das kann gut sein. Also ich meine, wir haben es ja schon gestern gesagt. Er hatte Weihnachten 1725 besonders viel zu tun, nicht nur die drei Feiertage. Dann gibt es noch einen Sonntag zwischen Weihnachten und Neujahr. Und er hat sich vorgenommen, das alles neu zu komponieren. Also deswegen hat er einen engen Zeitplan. Und wahrscheinlich haushaltet er da auch mit seinen Gedanken. Und ist sich klar, wenn ich jetzt schon mal hier so einen Geistesblitz habe, dann schreibe ich den auch gleich nieder. Du erinnerst dich, als wir die Kantate auf den dritten Weihnachtsfeiertag aus dem Choralkantatenjahrgang 1724 besprochen haben. Ich freue mich in dir. Da hatte ich erzählt, dass auf der originalen Partitur von Bachs Sanctus das auch 1724 Weihnachten komponiert wurde, später in die Harmollmesse gelangte. Bach am unteren Seitenrand sich die Melodie zu diesem Choral, ich freue mich mhm. in dir, einfach mal aufgeschrieben hat, wahrscheinlich um sie sich zu vergegenwärtigen. Während er also das Sanctus komponiert hat, hat er in irgendeiner Gehirnwinde schon mal angefangen, darüber nachzudenken, was kann ich mit dieser Choralmelodie machen. Also, ich glaube, er ist da wirklich extrem diszipliniert, konzentriert und weiß, er muss manche Einfälle auch festhalten.
0: Ein letztes Wort zu dieser Kantate noch, was den Schlusschoral anbetrifft. Also der Chor tritt ja dann doch mal ganz kurz auf in dieser Dialogkantate. Und das ist sehr schön wieder eingearbeitet, denn letztlich ist der Schlusschoral die Antwort auf eine Frage, die in der Arie davor gestellt wird.
1: Ganz genau. Und das habe ich vergessen zu erwähnen. Also ich habe ja so geschwärmt von dieser sopran mit diesem tollen musikalischen Bild für das behende Beenden des Lebens. Im B-Teil der Arie heißt es ja dann, mein Heiland, ich sterbe mit höchster Begier, hier hast du die Seele, was schenkest du mir? Also der B-Teil endet mit einer Frage, weshalb auch klar ist, dass jetzt keine Dacapo-Arie werden konnte, wo der A-Teil nochmal mhm. wiederholt wird, sondern die Arie stellt eine Frage und die wird im Schlusschoral tatsächlich beantwortet und das ist eine Eigenheit tatsächlich der Leipziger Fassung. Georg Christian Lebs hatte einen ganz anderen Schlusschoral in seinem gedruckten Textbuch Darmstadt 1711 stehen. Bach hat den ausgewechselt. Er hat eben anstelle dessen eine Strophe aus dem Choral Hast du denn Jesu dein Angesicht gänzlich verborgen von Ahasverus Fritsch aus dem Jahr 1668 eingefügt und der Choral jetzt, richte dich Liebste nach meinem Gefallen und Gläube, dass dass ich, dein Seelenfreund, immer und ewig verbleibe, der dich ergötzt und in den Himmel versetzt aus dem gemarterten Leibe. Das ist die Antwort auf die Frage des Soprans, denn mhm. dieser Choraltext sagt nichts anderes, als dass das Geschenk von Jesus an uns, an die Seele, das Himmelreich ist. Und das ist doch ein super versöhnlicher Schluss. Und die Choralmelodie, die Fritsch benutzt, die kennt auch jeder, ein ganz erhebendes, schönes, versöhnliches Ende dieser Dialogkantate. Und der Dialog geht auf diese Weise bis zum letzten Wort. Also der Schlusschoral ist noch Teil des Dialogs, nur dass Jesus eben hier nicht mehr Bass ist, sondern der ganze Chor im Namen von Jesus uns das Himmelreich schenkt. Herrlich!
0: MDR Klassik